0: Herzlich willkommen bei einem MENA-Talk. Mein Gesprächspartner heute ist der Integrationsexperte und Politikberater Kenan Günger. Und wir sprechen über die Türkei. Herr Günger, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl in der Türkei vor oder zwei, je nachdem, welchen Medienberichten man gerade glauben darf. Worum geht es da?
1: Also für jemanden, der sich kritisch zur Türkei äußert und den Geschehnissen, den Demokratiedefizit oder wenn wir über Minderheiten sprechen, ist es fast mittlerweile selbstverständlich, dass man in der Türkei äh, irgend mit einer Anklage zu rechten hat. Und ähm, ich wusste, habe immer geahnt, dass irgendwas gegen mich vorliegt, aber nur haben wir es nie überprüfen können. Das haben wir letztes Jahr erst oder an einem Anfang dieses Jahres wollten mal wissen, ob und wenn ja, was vorliegt. Und mein, Staats-, mein Anwalt hat herausgefunden bei der Staatsanwaltschaft, dass da insgesamt zwei Haftbefehle vorliegen, also zwei, zwei Untersuchungen, Ermittlungen und ein Haftbefehl, präzise mhm. wäre das so. Und die eine war die Beleidigung Erdogans und die andere war Unterstützung einer Terrororganisation. Und ähm, Erdogan scheint offensichtlich ein sehr beleidigter Mensch, sehr schnell beleidigt zu sein, weil es sind insgesamt 160 bis 170 Anklagen, die er sozusagen mit einer Armada von Anwälten in der Türkei betreibt. Und das ist ein System, um Menschen, die sich irgendwie auch kritisch zu Älteren äußern, mundtot zu machen. Und ähm, das, der Anwalt hat das Mühe, es ist schwierig, das herauszubekommen, aber nachdem wir das herausbekommen haben, was, ist das Problem gewesen, dass es unter Verschluss ist. Das heißt, wir haben die Titel nur gesehen. Aber wir wussten nicht, was die Begründung dafür ist. Mhm. Und die Idee ist zu sagen, man hält das unter Verschluss und <köhnt> wartet, bis die Person ins Land einreist und sie wird festgenommen. Und dann wird eigentlich über den Verhör die Beweisgrundlage geschaffen. Und somit ist die Unschuldsvermutung in der Türkei in diesen Fragen umgedreht. Also man ist beschuldigt, man weiß nicht weswegen. Und wenn man ist, wird man verhört und danach sozusagen bekommt man erst Bescheid, was eigentlich die Begründung der Anklage ist. Also eine völlige Umkehrung der Unschutzvermutung.
0: Also wir werden mit dem Vorwurf gar nicht konfrontiert.
1: Also ich, wir wissen nicht mal, was, auf was eine Beweisgrundlage das ist. Das meine ich damit. Ja, wir haben keine Beweisgrundlage, es gibt keine Akteneinsicht, das ist alles unter Verschluss und das hat uns schon überrascht. Und das Interessante war, dass ähm, ich habe das ja dann doch hier politisch und medial, dann ist es in die Öffentlichkeit aufgeschlagen. Und eigentlich bin ich jemand, der wirklich ungern über sich persönlich spricht, mhm. sondern eher über Themen. Aber mir ging es darum, über meine Person doch auch über die Bekanntheit, die man hat, dieses auf dieses Problem hinzuweisen, weil ich bin vergleichsweise einer von Unzähligen, die sogar noch mit viel härterem und schlimmerem betroffen sind. Und in einer Zeit, wo man auf einen Kuschelkurs mit Erdogan geht, war mir wichtig zu sagen: Tun wir doch nichts. sein. Wir sind keinen einzigen Millimeter weiter, was die Demokratieentwicklung in der Türkei geht, was die Minderheitsrechte geht, die, die Meinungs- und Pressefreiheit. Und wir jetzt Erdogan eigentlich überall hofieren und das war mir wichtig, da auch ein Zeichen dagegen zu setzen.
0: Äh, haben Sie eine Vorstellung oder gibt es Schätzungen darüber, wie viele Personen äh, bei der Einreise in die Türkei verhört, schrägstrich verhaftet <lacht> worden sind? Der prominenteste ja. Fall war ja Denis Jützel, der ungefähr ein Jahr lang im türkischen ja. Gefängnis verbracht ja. hat. Und dann wahrscheinlich im Zuge eines politischen Deals äh, freigelassen mhm. wurde. Aber für weniger Prominente schaut das ja wesentlich schwieriger aus.
1: Ja, viele. Also, ähm, ob hm. ich, ich habe die Zahlen, ich, ich, ich kenne keine konkrete Zahl, aber äh, vor, allem Umkreis, drin, ne? genau, in, vor allem in meinem Umkreis, genau, in meinem Umkreis gibt es so viele schon, die dafür berichten. Und es gibt ja Leute, die eigentlich, wenn sie ins Land einreisen, wieder ausreisen müssen. Das heißt, sie kommen hm. nicht mehr ins Land. Dann gibt es Leute, die über ein paar Tage verhört werden und dann freigelassen werden. Dann gibt es Leute, die verhört werden, in Untersuchungshaft bleiben, denen man die Ausreise verweigert. Und dann gibt es diejenigen, die man festnimmt. Das Problem in der Untersuchungshaft in der Türkei ist, dass sie das so ausgeweitet haben, dass mittlerweile die Untersuchungshaft die eigentliche Strafe ist. Also zum Beispiel hat in Demetra, der Führer der HDP in der Türkei, der hat bis heute ist sozusagen ist es nicht zu einer formellen Anklage gekommen, und ein, 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 ein Verfahren, das abgeschlossen ist, und der hat mehrere Jahre nur in der Untersuchungshaft gegessen, gesessen. Und das ist ein System. Das wird sehr stark ausgeweitet. Und von daher, was, was man aber wirklich beobachten kann, ist, dass, ein, dass die Zensur in der Türkei eigentlich hier bis in die Wohnungen hineinreicht. Das heißt, wir als irgendwie ein demokratisch-freiheitlicher Staat können ein Grundrecht für einen Teil unserer Bevölkerung in unseren Staaten nicht sicherstellen. Die Zensur in der Türkei ist erfolgreich. Wir haben insbesondere nach dem Putsch gesehen, wo auch Erdogan gesagt hatte, wir müssen die sozialen Medien, und auch schon davor beim Gezi-Aufstand hat das schon angefangen, mhm. wir müssen die sozialen Medien viel mehr unter Kontrolle nehmen, ist es so, dass viele Menschen oft irgendwie solch harmlose Beiträge auf einmal Gefahr laufen, in der Türkei eine Anklage zu bekommen. Faktisch habe ich beobachtet und das ist eher eine grobe Schätzung, dass 70 Prozent der kritischen Beiträge zu Erdogan oder den Entwicklungen in der Türkei abgenommen haben. Mhm. Und das zeigt, wie massiv die sozusagen, diese Zensur in der Türkei, aber auch im Ausland wirkt. Im Ausland ist man nicht vor Verfolgung, nicht vor einer Anklage geschützt.
0: Das betrifft natürlich hauptsächlich Leute, die in die Türkei müssen, weil sie Familie dort haben, Verbindungen haben, also die einfach türkische Wurzeln auch haben. Äh, in der Öffentlichkeit wurden bisher bekannt nur Fälle, äh, von Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft bzw. türkischem Migrationshintergrund. Mhm. Wissen Sie auch was von Fällen einfach Österreicher, Deutscher, Briten?
1: Also es gab den, den Fall Zirngast, das ist ein Grazer Aktivist gewesen, der ja. in der Türkei festgenommen worden ist. Und dann gab es in der Das Türkei, ist ein paar Jahre her, glaube genau, ich. Genau, und es gab ja. den Pastor in der Türkei, das ist auch sehr groß in den Medien, einen amerikanischen Pastor, der groß in den Medien eingeschlagen hat. und ich, Innerhalb der EU-Länder gab es immer wieder Fälle, wo Staatsbürger, die auch keinen Migrations türkeistämmigen Migrationshintergrund haben, deswegen auch schon äh, Anklagen bekommen haben. Und Das ist dann ein, ein Teil. Entscheidend überraschend ist gegenwärtig, dass die Türkei damit auch ein Problem hat, weil sie die, im Gegensatz vor drei, vier Jahren steht die Türkei oder fünf Jahren steht die Türkei eigentlich ökonomisch und politisch wirklich völlig an der Wand. Ja die Inflation und alles, was passiert ist, hat dazu geführt, dass die, die Türkei unter Erdogan, die eigentlich mit jedem eigentlich nur die Konfrontation gesucht haben, im Inland und im Ausland, das konnten, weil sie auch dann ein bestimmtes ökonomisches und politisches Kapital hatten. Das ist so verbraucht in der Türkei gegenwärtig und sie stehen wirtschaftspol äh, wirtschaftspolitisch... 80
0: Prozent Inflation. Das
1: ist die offizielle mhm. Zahl. Die reale Zahl liegt irgendwie schätzungsweise bei 160, 170 Prozent. Das heißt,
0: reale Zahlen, äh, ja, die, Güter die, die, des täglichen Bedarfs, genau, die, ja. die die immer
1: also überall jetzt alle die von der Türkei gekommen und ja. von einer also es, wird auch, es gibt auch andere Schätzungen die nicht offiziell sind man traut leider 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 keiner mehr dieser Kerninstitutionen weil sie alle sehr stark an Erdogan gebunden sind und das ist eher eine Untertreibung und das merken die Leute, und deswegen haben alle, steht die, die Erdogan-Regierung massiv unter Druck und können sich eigentlich keinen außenpolitischen Konflikt mehr groß leisten, was sie früher gerne gemacht haben. Also das Anlegen mit der Türkei, mit Europa, war innenpolitisch ganz, ganz wichtig. Und man hat immer gesagt: schau, also eher so auf so einen Männlichkeitskult, er ist in der Lage sogar der EU. Die Leviten zu lesen. Ja. Das war ein Zeichen von Stärke gelesen. Sie können das mit, mit dem Katar sehen, Sie können das mit äh, den arabischen Emiraten sehen, mit, mit äh, Saudi-Arabien, äh, mit Russland und allen Ländern drumherum. Deswegen sind alle außenpolitischen Verwicklungen gegenwärtig für Sie unangenehm. Auch in meinem ganz, ganz kleinen, bescheidenen Fall ist es auch so, dass zum Beispiel, und das war das Überraschende, dass wir ähm, nach einem halben Jahr jetzt, als es in den Medi Medien aufgeschlagen ist, wir nochmal nachfragen lassen haben, weil ich, ich habe ja keinen einzigen Beleg in der Hand. Das mhm. heißt, sie bekommen auch nichts. So das eine inoffizielle Auskunft von ja, in der, der Staatsanwaltschaft. Genau, den wird, den wird den gegeben und das müssen sie so erbetteln ein bisschen, dass sie mhm. die bekommen. Aber sie haben nichts Schriftliches. Und was wirklich überraschend war, dass zeitgleich, wo das hier in den Medien, mein Thema sozusagen, mein Fall so in den Medien und in der Politik eine Rolle gespielt hat, dass zufälligerweise in Anführungsstrichen die Beleidigung Erdogans fallen gelassen worden ist, sie war nicht mehr auffindbar. Das ist nur mit terroristische Fall. Ja, und das zeigt, und es könnte auch durchaus sein, dass irgendwann auch das mal wegfällt, was wiederum zeigt, wie willkürlich dieser Staat handelt, dass wenn irgendwo jemand doch ein bisschen einen politischen Druck erzeugt, dass der Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der Rechtsstaatlichkeit, wie der Botschafter oder die Türkei bei jedem Satz sagen, dass das nur ein blanker Hohn ist und wie stark das alles politisch getrieben ist.
0: Es könnte aber auch einfach sein, dass man den Akt wieder findet.
1: Das kann sein, ganz klar. Oder äh, das sozusagen wird fallen gelassen. Irgendwo anders gibt es aber einen anderen Fall. Oder es kommt ein neuer Fall hinzu. Also deswegen ist das auch immer so etwas wie ein türkisches Roulette, was man da spielt,
0: Dazu wenn man in die Türkei einrastet. Also wir schreiben ja mhm. regelmäßig sehr kritisch über, mhm. über das türkische, nicht über die Türkei, sondern mhm. über das Regime mhm. Erdogan aus äh Menschenrechtsfragen und demokratiepolitischen Gründen, also gibt es da alles, was man ihm vorwerfen kann. Ich würde zum Beispiel nicht in die Türkei auf Urlaub fahren jetzt. Ich habe zwar im Gegensatz zu Böhmermann Erdogan noch nie einen Ziegenficker genannt, mhm. aber trotzdem, also, ich, weiß nicht, ich Ich, ich glaube, dass es hier auch noch zu wenig Bewusstsein gibt, weil so viel ich weiß, beobachten äh, Türken in, zumindest in Deutschland und in Österreich, die Aktivitäten auf Social Media mhm. melden das über eine eigene App, die es eigentlich im App Store mhm. zum Downloaden mhm. gibt. Und äh, das heißt, man kann davon ausgehen, ab einem gewissen Grad an, an, an Öffentlichkeit, dass man hat, dass die Türkei das, wenn sie will, nicht fremd ist, dass es einen gibt.
1: Selbst das nicht. Also sie haben gegenwärtig, und das ist auch eine ganz klare Strategie. Früher war das so, in den 80er, 90er Jahren, die Türkei war immer ein großes auch Unrechtsregime zugleich ja. gegenüber Positionelle und Minderheiten wie die Kurden. Früher war das aber so, sobald sie eine, es gab so eine, bestimmte, eine rote Linie. Wenn sie wussten, mhm. wenn sie die übersteigen, werden sie mit Konflikten zu tun haben mit der Türkei. Gegenwärtig ist die Strategie eine andere, die eher in die Richtung geht zu sagen, wir lassen das bewusst offen. Also es ist eine ganz, ganz große Grauzone, bewusst hingelegt. Das heißt, Sie können auch als ein völlig un, sozusagen medial unbedeutender Mensch irgendein etwas sagen. Und, und
0: Facebook-Post gemacht haben. Ja, und, und so
1: wirklich auch als Privatperson. Ja? Und das kann sozusagen von jemandem, der es hineingeht, das weiterleitet, äh, sofort gegen Sie dann äh, als Verwendet Anklage reichen. Und Sie können auch bekannter sein. Je bekannter, desto wahrscheinlicher. Aber es, gibt, äh, es fängt nicht an, ab einer bestimmten Bekanntheit. Das ja. ist sozusagen auch das Neue. Deswegen wirkt ja die Zensur. Weil die meisten Menschen, die was Parteien sind, ganz sozusagen einfache klar. Menschen, die eine kritische Einstellung dazu
0: haben. Vor allen Dingen wirkt das sehr gut auf Selbstzensur. Dadurch, dass man ja die Vorwürfe, die rote Linie nicht hm. kennt, hm. Äh, setzt man sich selbst die Schere immer, äh, immer tiefer an.
1: In der Machttheorie sagt man, äh, wirkliche Macht ist, wenn Sie zum Beispiel keine Gewalt mehr ausüben müssen. Ja, ist klar. Das heißt, wenn die Menschen so schon verängstigt sind so folgsam geworden sind, dass sie eigentlich nicht mehr das Machtapparat und das Gewaltapparat brauchen. Alle Systeme, die einen starken Gewaltapparat brauchen, haben eigentlich nicht die wirkliche Macht, weil sie wissen, dass sie immer noch mit Widerstand und Rebellion oder Nichtbefolgung zu rechnen haben.
0: Strafe einen mhm. Erzieher 100. Genau. Ja. Genauso. Die Basis von Erdogans Macht, als er an die Macht gekommen ist, als er gewählt worden ist und die Basis der AKP, ist ja eigentlich die unteren sind ja eigentlich die unteren sozialen Schichten die Landbevölkerung die weniger Gebildeten die religiösen Schichten aber das sind ja genau die die unter den äh, unter der miserablen Wirtschaft am meisten leiden wie stabil ist denn die Macht von Erdogan noch anders gefragt wie groß ist denn die Chance ihn einmal loszuwerden
1: also ähm noch nie waren die Erfolgsaussichten so groß. Sollten in der Türkei nächstes Jahr im Juni ungefähr die Wahlen stattfinden, regulär, dürfte offiziell erstmal Erdogan nicht mehr antreten, weil er seine zwei Legislaturperioden hinter sich hat. Das heißt, es gibt bei denen die Überlegung einer vorgezogenen Wahl. Das wäre eine Option, dann könnte er selber noch nochmal antreten. Das andere ist, alle Umfragen. Es gibt sozusagen die, die Umfragen, die immer variieren, je nachdem, wenn sie von der, von der Erdogan-Nahen Umfrageinstituten durchgeführt werden. Aber es gibt den Mittelwert aller Umfragen, die Sie über die Zeitachse sehen können. Mhm. Und der ist der entscheidende, gute Faktor. Und dort können Sie sukzessive sehen, mit dem wirtschaftlichen Abschwung und jetzt sozusagen auch mit der hohen Inflation, dass Erdogan von 44 Prozent gegenwärtig zwischen 28 und 30 und 31 Prozent rangiert. Das ist immer noch beachtlich viel, insbesondere, und das zeigt einfach, dass der, 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 dieser Verlust sozusagen so von doch ein Drittel der Wählerschaft eher von dem kommt dass die Wirtschaftskrise da sind. Also in der Türkei muss man leider, leider sagen, dass Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Liberalisierung keine großen Themen sind, die große Menge, sozusagen mhm. große Klientel an sich ziehen. Die Wirtschaft und deswegen, weil auch diese, die, diese Inflation und auch die Verarmung der Türkei, auch mitten in die AKP-Wählerschichten, sowohl im untersten, aber auch im mittleren Segment, aber auch in höheren Segmenten, die haben sich vergleichsweise abgesichert. Weil es alle betrifft, verlieren, verliert Erdogan sehr stark. Mit der türkischen faschistischen Partei der MAP würden sie bei so inzwischen irgendwann von 35 bis 37, maximal 38 Prozent sein. Sie müssen aber 50 Prozent erreichen, 50 plus und diese 12 Prozent, 15 Prozent, die ihnen fehlen, sind auf der anderen Seite, dort haben sie ungefähr 60 bis 65 Prozent die Opposition, die in sich sehr fragmentiert ist, aber die alle darin einen Konsens haben, Erdogan nicht zu wählen.
0: Also die würden zumindest, so wie in Israel, sich darauf einigen können, dass man den Präsidenten abwählt.
1: Ihn abfällt, aber dafür brauchen sie einen Gegenkandidaten und das wir sozusagen und die würden sozusagen auch den Gegenkandidaten irgendwann wählen. Die Frage ist zum Beispiel, wie die kurdische HDP dazu steht, weil sie de facto nicht in der offiziellen Opposition ist. Aber man wird auch versuchen, wir haben noch Zeit, wie sich das noch entwickelt. Wenn sie es schaffen, dass die AKP den Präsidentschaftskandidaten der Opposition mit unterstützen, und das müsste einer sein, der auch annehmbar auch für die HDP wäre, haben sie überhaupt keine Chancen. Meine Sorge ist vielmehr, also sollte die Wahl halbwegs regulär laufen, kann man mit ganz, also wirklich mit hoher Gewissheit sagen, dass er überhaupt keine Chancen hat. Im Gegenteil, je länger je wir nach vorne kommen desto eher verliert er an, an sozusagen auch noch Ansehen das heißt bis zum Wahlkampf kann es auch noch weiter runtergefallen sein Erdogan war aber immer geschickt in Wahlkämpfen also er ist sehr erfahren in Wahlkämpfen Spiele zu spielen und zwar gute und auch, er scheut sich auch nicht an, irgendwie in der Türkei mit Bombenanschlägen mit einer, <höhnt> einem Ausnahmezustand den er damals auch zum Teil mit fast berufen hatte äh, Wahlen auch so annullieren die ihm nicht zuträglich sind Deswegen, ich habe vor einigen Jahren, bis vor sechs, acht, sieben Jahren, habe ich gesagt, ich traue Erdogan vieles zu, aber nicht alles. Heute würde ich sagen, ich traue ihm alles zu. Und das ist ein Weltenunterschied, das zu sagen. Natürlich. Das hört sich sehr einfach an. Das heißt, ähm, mhm. wer weiß, dass sozusagen in der Türkei wieder irgendwie bestimmte Konflikte hochgeschürt werden, wir einen Ausnahmezustand erleben oder einen großen Vaterländischen Krieg es geht anfangen. geht ja einfach.
0: Oder eigentlich geht es ja einfach. Sobald der Gegenkandidat mhm. feststeht, mhm wird man ermitteln und draufkommen, dass er eigentlich ein Terrorist ist. Dann mhm. wird es zwei, drei Anschläge geben in, in, in Großstädten mit vielen Toten. Mhm. Und schon ist alles wieder ganz anders. Das kann und schon kann ich das öffentliche Bild wieder drehen.
1: Oder einen außenpolitischen Konflikt herbeiführen, also so wo er diese, dieser vaterländische Schulterstoß mhm. immer bis jetzt gelungen ist. Da muss man mhm. aber sagen, einerseits ist das für ihn einfach gewesen. Es ist aber, man muss auch zuletzt sagen, Gegenwärtig ist das nicht mehr so einfach, einfach aus dem Grunde, weil ihm die das Kapital dafür fehlt. Also auch die es ist
0: ja der, die, die Lire ist ja völlig im Keller. Genau. Dadurch werden alle Importe, alle Einkäufe für die Türkei unerschwinglich, gesundet, ja, also unbezahlbar und noch dazu steuert Erdogan ja überhaupt nicht dagegen, sondern mhm. er senkt die Zinsen, weil er glaubt, damit die Wirtschaft ja. äh, ankurbeln zu können. Also er ist, glaube ich, der einzige Mann auf der Welt, der Inflation mhm. mit Zinssenkungen in genau. bekämpft. Das, ja? ist so, so das kann nicht gut
1: gehen. Nein, das, das kann nicht gut nicht gehen, aber es ja? ist nicht nur das einzige Problem. Es ist nicht nur die Zinspolitik gewesen, sondern es ist ja sozusagen, die Investoren haben sich nicht wegen der Zinspolitik zurückgezogen, ja, klar. sondern es war einfach zu sagen, wir haben keine sozusagen Sicherheit in dem Lande, wie auch sozusagen der Land, Staat agiert und <lacht> langfristige Investitionen brauchen rechtsstaatliche Sicherheit, ökonomische Sicherheit, auch Stabilität. Das alles fehlt und das ist sozusagen deswegen, wer heute die Wirtschaft in der Türkei wieder auf halbwegs auf Vordermann, Vorderfrau bringen will, der darf Also das sagen auch alle Ökonomen. Das ist schon längst keine ökonomische Frage mehr, sondern das muss in einem Bündel mit Rechtsstaatlichkeit, mit äh, vielen anderen, mit der Stabilisierung der Strukturen, mit der Unabhängigkeit der Zentralbank und so weiter einhergehen. Deswegen ist gegenwärtig wäre eine eine nur eingegrenzte wirtschaftspolitischer Zugang überhaupt keine Lösung mehr in der Türkei.
0: Wenn wir von Stabilität reden in der Türkei, dann muss man ja immer auch vom Militär reden. Wo steht denn das Militär? Da hat es ja eine, äh, nach diesem Gühlen putsch oder nicht-Putsch möchte ich dann eh noch kurz mit Ihnen drüber sprechen, äh, hat es ja unglaubliche Säuberungsaktionen gegeben von Zehntausenden Leuten. Ich gehe davon aus, dass auch die, die Militär, das Militär entsprechend bereinigt äh, worden ist. Kann man abschätzen. Ob das Militär für einen Wechsel von Erdogan weg zur Verfügung stünde?
1: Bevor ich noch auf das eingehe, hätte ja. ich noch einen Gedanken zu ja. den Wahlen, weil das ist entscheidend. Ähm, ich traue Erdogan alles zu, nur wirkt vieles nicht mehr. Er ist nicht mehr der große Spielmacher. Diese Reputation mhm. hat er zunehmend verloren, aufgrund der desolaten Wirtschaftslage, aber auch aufgrund sozusagen, dass er auch alle. Ist, also man sieht es in den Wählerpräferenzen, welche Themen wichtig sind und jetzt ist alles Wirtschaft, Wirtschaft Inflation, ja. diese Themen und alle Themen, mit denen er früher resuiert hat, also kurden <lacht> Terrorismus, Griechenland, Syrien, wo er früher sozusagen sofort außenpolitisch sofort Stimmung schaffen konnte, das interessiert die Leute nicht, weil sie sehen zum Schluss, sozusagen, am Abend haben wir nichts mehr zu Hause zu essen und das sozusagen macht ihm das Großes schaffen, er hat weder die finanziellen, noch die politischen Ressourcen, da groß was zu bewegen, es sei denn wirklich, und das ist meine große Sorge, so wie bei Putin, wenn Leute am Wanken sind, dass sie sagen: Mit mir in den Abgrund. Das ist das mhm. Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte und was ich mir aber überhaupt natürlich nicht wünschen kann, weil das wird auch jeder Rationalität entbehren. So, das wäre noch das eine. Wer
0: würde sich da anbieten als bevorzugtes Ziel einer solchen Aktion?
1: Die Kurden? Die Kurden sowieso. Also, das Dumme ist, er <lacht> ist gegenwärtig, das schafft er es auch nicht mehr. Und er weiß, dass es das auch nicht mehr so zieht. Also, zum Beispiel, die erste, der erste Krieg gegen die Kurden in Syrien hat dazu geführt, dass er wahnsinnig den Schulterschluss mit allen Parteien hatten. Mhm. Er hat es verlängert und jetzt merkt er, bei allen Vorstößen ist es nur noch zwei Tage, drei Tage noch ein großes Thema. Aber die Leute also solange diese Wirtschaft, also solange die Leute wirklich nichts mehr zu essen haben, interessieren Konntet die Themen nicht durch. mehr durch und das ja. dumm ist. Und dadurch reduziert sich eigentlich das Feld der Möglichkeiten, die er bespielen kann. Also er ist eigentlich auch sehr stark jetzt gedrängt. Ich, das macht mir auch Sorgen zugleich.
0: Aber dafür. die Leute werden auch nicht für ihn den Krieg ziehen, wenn er ihnen nichts zu essen gibt. Ja, also je nachdem. Die, wir sehen ja, wie die russischen Soldaten, mhm. Sie haben das Beispiel gebracht, ich glaube, das passt auch mhm. ganz gut. Wir sehen ja, wie die motiviert sind, ja. mhm. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Türkischen besser motiviert sind.
1: Nein, insgesamt ist die Türkei besser motiviert. Das muss man, die Türkei ist eine sehr lange Militär, militärische sozusagen. Ist also der ja, aber die
0: Frage ist, gilt die Loyalität äh, dem Staat oder gilt sie Erdogan?
1: Ja, aber in der Türkei gibt es einen sehr, sehr hohen Militarismus. Man hat das leider immer gesehen. Leider ist das sozusagen Staatsdoktrin. Alle Kinder, die in der Türkei aufwachsen, werden mit einem massiven Nationalismus und einer Verehrung des Militärs. Sie stehen weit, weit über allen Institutionen in der Türkei in ihrer Achtsamkeit. Mhm. Sie haben nach dem Putsch etwas an Reputation verloren, das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, dass da noch eine hohe Mobilisierung möglich ist. Nach
0: dem Putsch äh, vor sechs Jahren oder ja, vor so? Sechs Gülern, Jahren. Meine vor sechs Jahren, genau. Vor ja, den nicht nur den 80 der 80 sondern erst in der ja. Gülen-Bewegung. Ja.
1: Ähm, deswegen glaube ich, also ich mache mir eher Sorgen, wenn Leute eigentlich für sich keine Exit-Strategie sehen und dann aber sagen, ich gehe jetzt aufs Ganze und egal, was nach mir kommt, wenn es mich nicht mehr gibt, mhm. braucht es den Rest auch nicht mehr zu geben. Das ist das denkbar schlechteste Szenario. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass da auch ein bisschen auch, weil es so langsam auch Absetzbewegungen von der AKP zu beobachten sind, in also verschiedenen ich will Bereichen. Ich das
0: nicht drauf rumreiten, aber mhm. das war eigentlich genau der Punkt, wo ich in den 80er oder 90er Jahren ja. gesagt hätte, das würde das Militär nicht zulassen. Mhm. Oder das wäre der Punkt, wo das Militär Eingreift. Würde in einem solchen Szenario, mhm. Ihrer Einschätzung nach, das Militär Erdogan folgen oder würde es ihn stoppen?
1: Also ich glaube, wenn wir, also und, aber jetzt denke, reden wir wirklich in Worst Case, Glas, also sozusagen wir in einen, einen wirklich, also zum Beispiel, also diese, die schlimmste Situation wäre, dass er die Wahlen annulliert und irgendwie mhm. verschiebt, vertagt de facto und da in der Türkei Unruhen entstehen und das, das zu mh, Halb, äh, de facto, die Demokratie abschaffen würde, dann glaube ich, dass sogar im Militär noch Teile, große Teile es noch gibt, die zwar sozusagen alle, ein Teil des Erdogan gefügig gemacht wurden, aber es gibt doch einen sehr starken noch kemalistischen Teil im Militär. Mhm. Seine wirkliche Stütze im Sicherheitsapparat ist der Geheimdienst, vor allem aber die Polizei, und die ist massiv ausgebaut worden in der Türkei. Das ist so, und das ist so, die ist schon viel stärker Erdogan, auf Erdogans Linie, viel stärker. Aber diese also es gibt sozusagen auch so bei AKP-Sympathisanten, und egal in welchem Teil sie sind, sie trauen der AKP nicht mehr und Erdogan nicht mehr, dass sie die Probleme lösen, selbst wenn sie auf ihrer Seite sind. Ich also wenn sie sagen, Selbst wenn ich Erdogan, ich mag mhm. ihn, aber ich glaube, er wird diese Probleme nicht mehr lösen. Und das trifft auch die, Polizei, die Familie der Polizisten genauso. Von daher bin ich mir nicht sicher, wie das Militär agieren würde. Ich gehe aber davon aus, dass sozusagen Erdogan sehr viel auch an Prestige verlieren wird. Also er ist nicht mehr der geschlagene Strategie, sondern er ist schon sehr sehr angeschlagen. Und wenn Sie so etwas machen wie ein, eine, ich sag mal, einen Ausnahmezustand und die Demokratie dort de facto aushebeln, da brauchen Sie auch vorher die politische Energie und die Stimmung, die eher für Sie ist und sie ist jetzt gegen ihm. Unter den Bedingungen, also unter den klimatischen Kontextbedingungen halte ich das für schwierig. Und von daher hoffe ich, dass wir so halbwegs vernünftige Wahlen stattfinden, dass da auch Manipulation eine Rolle spielt, ist nicht nur hochwahrscheinlich, sondern ganz sicher. Aber man kann bestenfalls, und das ist auch im Wahlsystem, bestenfalls in der Türkei ein bis zwei Prozent manipulieren. Aber sie schaffen es nicht, 15, 20 Prozent zu manipulieren. Das wird nicht mehr möglich sein.
0: Gibt es eine Lichtgestalt? Oder ähm,
1: mehrere in der Opposition? Mehr in, der Opposition? Mehrere, in der Meere sozusagen, äh, also Khrush Olo, der übrigens aus meiner Heimatregion kommt, als ein kurdischer Alevite, der bewusst das auch immer verschweigt, also damit das sozusagen kein identitärer ja. Wahlkampf wird, der hat, dem hatte man eigentlich nie solche Führungsqualitäten zugesprochen. Er ein sehr, sehr redlicher Sozialdemokrat, müsste man sagen. Mhm. Aber der seine Stärke jetzt darin gezeigt hat, an der Antityp von Erdogan zu sein, also nicht der Draufgänger, der herumpoltert, sondern er, der verständigt und der zusammenführt. Und der hat es doch geschafft, das muss man ihm hoch anrechnen, dass er eine Opposition mit völlig gegensätzlichen Positionen, dass er sie über die letzten zwei, drei Jahre zusammengeführt hat. Also vom linken bis zum rechten Spektrum ein bisschen und die, Muslimen, die Islamisten zum Teil auch dabei. Das wird ihm sehr hoch angerechnet und man sagt auch, man bräuchte auch eher so eine integrierende Person. Man muss ja wissen, dass wenn... Egal, wer an die Macht kommt, der hat eine absolute Macht in der Türkei. Natürlich. Und deswegen ist es auch für die Opposition wichtig zu werden. Wir müssen jemanden finden, auf den wir wirklich das Vertrauen haben, dass er diese Macht dann nicht sozusagen ausnutzt, gegen uns zum Beispiel. Und Kristall Olo scheint sich jetzt in den letzten Monaten, doch das sehen wir, es zeigt sich immer, dass er das wert. Er ist nicht der charismatischste, mhm. aber der, mit einer der Integristen, die auch so also wahrgenommen wird. Es gäbe noch den Istanbuler Bürgermeister, Imam Olo, der sehr, auch von den Kurden, auch vergleichsweise noch eher geschätzt wird. Es gibt den Bürgermeister von Ankara, der eher eine MHP-Vergangenheit also MHP hat, mhm. aber auch als sehr redlich gilt, da würden ihn die Kurden nicht <lacht> wählen. Und einen, der sozusagen somit als charismatischste Person in der Türkei in der Politik zählt, liegt, ist gerade im Gefängnis, und das ist der Selahattin Demirtas von der HDP, mhm. der sozusagen, man als der noch ähm, nicht festgenommen worden ist, ähm, dem man noch ein Potenzial, wo sehr wirklich Leute von der GHP, von der AKP, sogar einige von der MHP gesagt haben, also das ist schon jemand, den man wählen könnte, also der hat einen, einen Witz, einen Humor und eine Klarheit, also das ist auch einer gewesen mit einem hohen Potenzial, wenn er aus dem Gefängnis nach den Wahlen, und das wird passieren, also es wird eine Justizreform in der Türkei geben und die Wahrscheinlichkeit, dass der wird, dass der wird der raus, er wird enthaftet, dann hätten wir noch einen starken Player mit in der Politik.
0: Das heißt, es gibt eine Reihe von Personen, es wird nicht reichen, hm. eine auszuschalten.
1: Ja, wobei, wenn Sie sich auf einen Spitzenkandidaten einigen, dann haben Sie den. Und das Problem ist ja Erdogan. der will ja seit langem, also er leidet darunter, dass die Opposition ihren Spitzenkandidaten
0: nicht bekannt, nicht gibt,
1: bekannt ja. gibt, weil er de facto seine ganzen Ressourcen von Medien Sicherheitsapparat und die sozusagen mit der geballten Macht auf diese Person arbeiten wir, um ihn schön. sozusagen zu äh, desavouieren. Und die Opposition hat ihm eigentlich bis jetzt gesagt, so, nein, wir sagen dir das nicht. Und deswegen ärgert ihn das umso mehr und sagt, so sag ihn mir, damit ich sozusagen damit umgehen
0: kann. Abschließend vielleicht noch ähm Spielt die Gülen-Bewegung noch eine Rolle und was ist das überhaupt? Und war das ein Putsch oder war es eine inszenierte, eine inszenierte Aktion oder war es beides? Auf der einen Seite ein Putsch, den Erdogan aber dann in seinem Interesse für ein großes Reine machen also nutzen konnte. Ich,
1: bin da, da, ich würde ein ähnliches Bild zeichnen. Also was, was ganz klar ist, dass die offizielle Version weder der Gülen-Bewegung über den Putsch nicht stimmt, mhm. noch stimmt die offizielle Version nicht des türkischen Staates. Dafür gibt es viel zu viele Ungereimtheiten. Und ich habe mich ein bisschen in die sozusagen das ein bisschen auch recherchiert. Sie müssen vorstellen, ein Untersuchungsausschuss, der eigentlich nie wirklich funktioniert hat, wo die wichtigsten Personen, der Chef sozusagen der oberste Militär und dann auch der Chef des Geheimdienstes, die eigentlich die wichtigsten Informationsgeber wären, interessanterweise an diesen Tagen verschwunden waren, aber nicht mal aufgetreten sind. Also man hat sie also nicht mal sie vernehmen können. Und auch es gibt so viele Ungereimtheiten im Detail und was sich ein bisschen zeigt, ist offensichtlich, dass es eher ein ähm, innerhalb des Militärs und der Gülenbewegung doch schon eine Idee gab, immer den Wunsch zu sagen, wie werden wir Erdogan los und äh, das ist bewusst von der AKP-Seite und von Erdogan auch noch bewusst sozusagen äh, hat man mit Leuten, die denen nahestehen, das ist sozusagen der ganz berühmte türkische Verteidigungsminister, mhm. dem man auch eine Gülen-Nahe nahe hingestellt hat, der immer auch dann lautstark gesagt hat, man, man muss Erdogan loswerden. Und die gülen hat sich darauf vertraut, sagen, wenn ein Putsch stattfindet und er dann an die Spitze dieser Bewegung kommt, weil ohne die Spitze des Militärs können sie Geht keinen Putsch durchführen. Und das ist bis zuletzt nach offen geblieben. Und sie haben dann sozusagen im Glauben, dass sie dann mitmachen würden, diesen Putsch begangen, weil de facto war ja offensichtlich von denen, von, von denen, die dann sozusagen den Putsch gemacht haben, dass es so eine kleine Gruppe war, sodass es eigentlich schon vorne hinein klar war, dass sie niemals damit erfolgreich sein können. Es sei denn, es setzt sich sozusagen der Chef des Militärs nach vorne und verhindert mhm. Sachen. Wichtig ist, er hat auch nichts... Also ein Befehl von ihm hätte dazu geführt, dass auch der Putsch sofort zum Erliegen gekommen wäre. Weil man, wenn er, und das und hat das er hat auch nicht gemacht. Hat er auch nicht getan. Also er hat bis zum Schluss gewartet und es gibt sehr gute Hinweise darauf hinweisen, dass also es... Das österreichische Weg Genau. Eigentlich. Nein, nein, nein. Das, man hat sie auflaufen lassen. Man hat ja. sie erstmal sogar, ja. sogar darin motiviert, den Putsch zu machen, ihnen sie dann das Gefühl gegeben zu sagen, so ihr könnt es, sozusagen, wir von der Militärspitze sind dabei und auch in der Politik dann und so weiter. Und man hat sie sozusagen dann eigentlich schon ich fast verstehe. mit... Ermutigt, und, um dann wirklich sie in die Falle klappen zu lassen, weil damit haben sie eigentlich die ganze Gülen-Bewegung, die tief im Verwaltungsapparat, im Militär ist, alle auf einmal sind sie losgeworden. Plus haben sie einen Ausnahmezustand erklärt, womit sie einen Großteil auch der Opposition sich entlegen konnten und das Land über Ausnahmeregeln zum Teil bis heute noch regiert wird.
0: Wann waren Sie das letzte Mal in der Türkei?
1: Ähm, vor sieben Jahren. Und, ein, und nach dem Putsch und wusste ich, dass ich nicht mehr einreisen kann. Das sind also in einer Zeit, wo sie jeden festgenommen haben, war die Wahrscheinlichkeit ja. auch gut, dass sie dich auch festnehmen. So.
0: Ist das Beste, was wir uns wünschen können für die Türkei und für Sie, dass Sie nächstes Jahr wieder mal in die Türkei fahren, oder?
1: Ich glaube, das kann durchaus länger tun, es, es, Das kann länger tun, bis die Justizreform kommt. Nein, nein aber ich wünsche mir das für die Menschen in der Türkei. Ich bin ja. Gott sei Dank hier in einem geschützten Raum, aber in die, wir haben so viele Oppositionen, so viele Menschenbekannte, die ich kenne. Und es ist schon hart zu sagen, man kann eigentlich die, die, die Erde, in der man geboren ist, wo ich meine... Ja. Ver Verwandtschaft, meine Kindheit habe, eigentlich seit sieben Jahren nicht, nicht besuchen Zeit. kann. Und Sie sind nicht diejenigen, die irgendjemand verbieten sollten, dorthin zurückzugehen, wo man eigentlich auch Wurzeln
0: hat. Danke fürs Gespräch. Aber gerne. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.